0: Performant.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode un peu spécial parce que c'est la première fois qu'on reçoit un invité sur euh, notre podcast. Ça n'arrivera pas si souvent, là, donc euh, profitez-en. Puis aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir avec nous notre troisième entraîneur chez Bimor, donc Philippe, il va pouvoir se présenter tantôt. On est super contents, de un, de l'avoir sur le podcast et de deux, de l'avoir euh, dans notre équipe. On est vraiment choyés. Avant qu'on te laisse la parole, Phil, Brian, tavais tu des petites choses à dire aujourd'hui?
0: Pas en particulier, là, je ne veux pas que le podcast s'y tourne autour de nous, c'est vraiment le podcast à Phil aujourd'hui.
1: Puis oui. on peut apprendre des choses aussi, c'est sûr qu'on va parler de son background, il va se présenter, il va parler un peu de c'est qui et tout, mais on a quand même préparé des questions pour que vous puissiez apprendre quelques petits trucs là, de sa part.
0: Mm -hmm. euh, puis comme je disais, c'est je ne veux pas que le podcast... Soit simplement orienté vers nous. Mais pour ceux qui suivent l'histoire de la fameuse maison, on va pas en parler aujourd'hui, mais on a eu des péripéties assez intenses, ce n'est pas encore réglé. Donc, soyez, euh, soyez là la semaine prochaine pour qu'on vous compte là, rapidement nos péripéties sinon rapidement, n'hésitez pas là, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à liker, partager dans votre story, parlez-en un ami, c'est comme ça que le podcast grossit euh, c'est plus difficile de faire grossir un podcast que par exemple faire grossir une page Instagram parce que il y a, le, le, référe le référencement est plus difficile donc euh, n'hésitez pas à faire ça ça nous fait grandement plaisir, c'est un petit peu comme notre paye à chaque fois que vous le faites donc euh, c'est ça, sans plus tarder je pense qu'on peut laisser la parole à, à Phil Phil, merci d'être avec nous aujourd'hui
2: Bien, salut, Bien, merci de m'avoir invité. Je suis super content d'être là aujourd'hui avec vous deux.
1: Pis... J'arrête un peu. Merci d'être avec nous. Tu ne dis même pas salut, pauvre petit. Mais
0: une chose qu'on n'a pas dit, c'est que Phil, oui, il est avec nous là, depuis octobre en tant qu'entraîneur, mais ça fait quand même euh, un bon bout qu'il est avec nous en tant qu'athlète. Je pense que ça va faire bientôt trois ans, si ça ne fait pas trois ans déjà. Donc, euh, c'est ça, ça fait, ça fait un petit goût qui est avec nous. C'est important de, pour nous, quand on allait avoir un, un autre entraîneur avec nous, que c'était quelqu'un qui euh, faisait déjà confiance à, à Bimor Performance, qui connaissait un peu les procédés, le fonctionnement. Donc, euh, c'est ça, c'est pour ça, c'est une des raisons qui a aidé en sorte qu'on a, on a choisi Phil. Là. Puis qui
1: partageait nos valeurs aussi. Là.
0: Exactement. Euh, donc Phil, on va commencer. Là. Je veux vraiment qu'on ceux qui ne te connaissent pas, qui en apprennent un petit peu sur toi, euh, on veut savoir un peu, c'est quoi ton background? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es rendu aujourd'hui et que tu as, as bientôt fini ton bac en kin et que tu coaches du powerlifting et que tu fais du powerlifting? Parle-nous un peu de ton background et qu'est-ce qui t'a amené à, à ce que tu fais aujourd'hui?
2: Oui, parfait. Euh, ben, premièrement, background un peu background sportif, là, souvent… On, on associe le... Wow, je bégaye un peu, désolé. On dirait que je suis pas habitué sur des podcasts la première fois. Ça me stresse
1: <rire> <rire> Mais même, euh... moi, même moi, avant, je suis comme on dirait j'étais comme stressée parce que comme... Tu sais, actuellement, on est vraiment euh, comme chill entre nous et tout, mais mm -hmm. là, d'avoir une troisième personne, même pour nous, c'est comme plus stressant, là, mais c'est mm -hmm. Même
0: des fois, tu sais, là, c'est parce qu'on a le, le podcast n'aura pas le visuel, là, mais tu sais, là, en ce moment, on se parle par Zoom, fait que c'est comme juste le fait de...
1: De se sentir de... regarder. Ça Je <rire> sur ma chaise et tout, hein
0: C'est ça, mais
2: euh, background sportif, j'ai pas un très gros background sportif, là, souvent... Euh... Le monde qui, qui font du powerlifting, ils ont commencé avec un sport que ce soit du football, du hockey, peu importe, puis ils sont comme tombés en amour avec la partie préparation physique, la partie salle d'entraînement. De euh, moi, j'ai commencé direct dans la salle d'entraînement. Euh, quand j'étais en secondaire 3, j'allais à une école qui était plus axée sur, sur les arts. Il n'y avait pas beaucoup de, de, de sport qui se passait à mon école, puis le peu d'équipes sportives qu'on avait, ils n'étaient pas super compétitifs. Ce n'était pas, euh, pas la grosse performance. Puis on avait une petite salle d'entraînement il y a un moment quand j'étais en secondaire 3, euh, le prof d'éducation physique, il a fait acheter un, une vieille cage à squat avec, euh, je pense qu'on avait comme 200 livres de plate à peu près, une barre, un banc, puis on avait des dumbbells qui passaient de 5 à 40 livres. Euh, c'était pas mal ça. Puis, tu sais, il y avait une salle d'aréobie avec genre 60 vélos de spinning. Euh, mais mais c'était tout ce qu'on avait pour s'entraîner. Puis là, moi et mes amis, sur l'heure du midi, on se dépêchait de dîner, puis on s'en allait dans la salle d'entraînement. c'est là que j'ai commencé un peu là, à m'entraîner. C'est là que j'ai découvert ça. Puis au début, j'étais un peu le, le, le petit faible de, de mes amis. Euh, toutes mes amis, il y avait de bencher une plate, pas moi. Euh, toutes mes amis, il y avait de squatter une, deux plates, pas moi. Puis là, j'étais, euh, hey, bon, comment ça que les autres, ils, ils sont forts comme ça? Euh, C'est fort, bencher une plate. Moi, je n'étais pas capable de faire ça. Fait que là, euh, je me il faut que je sois meilleur. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Euh, puis je suis tombé sur des vidéos de comment devenir plus fort. Euh, puis c'était surtout des vidéos euh, style, euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, Elliot Hulse puis euh, Strength Camp. 2012 ah, euh, L12-2013. Hein. Exactement. Donc euh, Elliot Hulse de Strength Camp, il y avait Mark Bell euh, avec Super Training, puis euh, Mike Cheng de Six-Pack Short Cup. <rire> que, <rire> ça a été mes, mes, trois, grosses, euh, mes trois grosses influences, là, mes trois gros mentors, si vous voulez, quand j'étais euh, au secondaire. Puis c'est là que j'ai commencé à prendre un petit peu des trucs à l'entraînement. Puis j'ai appris vite que... Ça a selon Elliot House que si tu veux être un, un vrai homme, il faut que tu te délivres 600 livres. Euh, C'est ce qu'il ce qui disait. Fait que, Ça m'est comme tout le temps resté dans la tête. J'ai tout le temps voulu être fort. J'ai commencé tout de suite en m'entraînant. Euh, tu sais, oui, on s'entraîne pour être, pour être en forme, pour être beau visuellement, pour avoir une belle shape, mais j'ai commencé tout de suite dans l'optique que je voulais être fort euh, à cause d'un petit peu de, de ces influences-là. Ça, j'ai traîné ça avec moi. Puis ça a toujours été quelque chose que, que j'ai implémenté dans, implémenté dans mes... Euh, dans mes entraînements, puis quand je suis arrivé au, au CGA, euh, mais j'avais des amis qui jouaient au foot. Fait que, ils s'entraînaient plus sérieusement, puis ça benchait deux plates. Puis là, j'étais, OK, ça, c'est la grosse ligue. J'ai commencé à m'entraîner un peu avec eux autres. Puis maintenant, euh, j'étais dans un gym euh, à Drummond, parce que moi, j'ai une Drummondville, là, pour, ceux qui, pour ceux qui sont du Québec, puis ils savent c'est où Drummondville. Euh, puis il y a un monsieur qui vient me voir, que je ne connaissais pas du tout. Il vient me voir, puis il dit, euh, as des belles techniques, il dit euh, Tu fais-tu du powerlifting? Puis moi j'ai aucune idée c'est quoi du powerlifting, euh, je ne sais pas c'est quoi du tout. J'ai dit Non, je fais pas ça. Fait que là, il dit euh, OK, il dit, comment ça tu fais du deadlift d'abord. Je <rire> ne ben, sais pas, j'ai vu ça sur YouTube puis euh, je me suis fait dire que c'était un, un bon entraînement pour devenir plus fort, euh, un bon mouvement pour devenir plus fort et bâtir bon, de la, euh, la, la masse musculaire. Puis il me dit, tu serais-tu intéressé d'en faire du powerlifting? Puis je dis, ben, je ne sais pas c'est quoi. Fait que, là, il m'explique c'est quoi. Tu sais. euh, c'est Comment ça marche, les compétitions. Nan, nan. Puis il me dit, moi, j'ai une équipe avec un de mes amis. Puis, euh, il dit, euh, je pourrais y en parler pour pouvoir te, te recruter. C'est là que ça a commencé un peu. Euh, je me suis comme embarqué là-dedans euh, sans le vouloir un peu. Tu sais. C'est lui qui est, qui est venu qui nous voir. Je ne savais pas du tout c'était quoi. Ben, j'ai fait ma première compétition cette année-là. C'était en 2017. J'ai ai vraiment aimé ça. Je, sans le savoir, je m'entraînais pour, pour ça. Tu sais. Je faisais déjà du squat bench de lift. Euh, puis je m'entraînais pour ça. J'ai été avec ce, ce coach-là pendant un an et demi. Après ça, je me suis blessé euh, dans le bas du dos. Puis là, je suis allé voir un, un gars pour qu'il me fasse une genre de rehab. Puis un, un peu de renforcement. Puis là, je me suis rendu compte que euh, je n'avais pas. Euh, le, le fait que je n'ai jamais été, mettons, un athlète, euh, il y avait une, une, une partie de ma musculature plus profonde là, au niveau des muscles stabilisateurs, des trucs comme ça. Que, il était quand même un petit peu sous-développé pour, pour que je fasse du, du powerlifting. Donc, on a travaillé, travaillé là-dessus beaucoup. Puis finalement, il est devenu comme mon coach de powerlifting. J'ai changé de coach. Euh, j'étais avec lui pendant à peu près un an Jusqu'à temps que, que je me décide que là, je voulais être sérieux dans le powerlifting puis que je voulais aller dans, dans la FQ2. Euh, puis là, ben, c'est là que j'ai commencé à travailler avec, avec Bimor Performance. Là, puis, puis je suis encore là.
0: <rire> euh, puis aussi, Phil, tu n'as pas parlé là, de, de tes études, là, mais te, entre-temps, je veux dire, oui, il y a l'aspect la, athlète là, que tu as parlé beaucoup, euh, mais qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire un bac en kin, là, parce que c'est quand même, souvent, ils ne pensent pas, mais un bac en kin, c'est un investissement en temps, en mm -hmm. argent, c'est... Le monde il compte pas nécessairement, mais c'est deux ans de cégep que moi ouais. j'aurais pas fait mon deux ans de cégep si j'aurais pas été obligé d'aller à l'université. Puis c'est aussi trois ans puis même toi ton bac, je pense qu'il est quatre ans. Ouais. C'est drôle que vienne
2: une 10-2 ans de Cégep parce que moi j'ai fait mon Cégep à 4H, ce genre de
0: personne-là. <rire> euh, parce que... que
1: en fait, par exemple, moi ça m'a pris deux ans et demi, j'ai changé de domaine, puis toi. Ben, moi ça m'a
0: pris deux ans mais okay, ouais. parce que j'ai fait un DEP avant. Fait que... okay.
2: Mais c'est ça, moi j'étais le genre de personne qui ne savait pas du tout où il s'alignait dans la vie, euh, qui l'avait quand même facile à l'école, au secondaire, puis au Cégep, euh, puis j'avais pas trop besoin d'étudier, puis ça allait bien. Euh, puis là, quand j'étais arrivé au Cégep, je me suis dit, bon, je vais aller si en ans, semaine. Que je ne savais pas du tout où m'aligner. Finalement, je n'ai pas vraiment aimé ça. Euh, fait Je suis allé à la technique de gestion de commerce que j'ai faite un, un an et un an et demi. Euh, je n'ai pas vraiment aimé ça non plus. Qu'est-ce Qu que tu veux bon.
0: faire avec euh, technique de gestion de commerce?
2: Pour vrai, je ne sais, sais pas. Ma mère me dit « je te verrai là-dedans ». Je, je vais y aller, je ne sais pas ce que je veux faire. Euh, fait que je vais y aller. La technique, c'est trois ans. Euh, le DEC, c'est deux ans. Euh, fait que là, il me restait comme un an et demi de, de sciences humaines à faire ou un an et demi de gestion de commerce. Là, je me suis dit, bon, lequel des deux, j'aime le plus? Lequel, lequel, en fait, euh, j'aille le moins, c'était plus ça. Euh, mm -hmm. Fait j'ai décidé de retourner à sciences humaines. Puis finalement, j'ai quand même aimé ma, ma fin de, de, de deck en sciences humaines. Euh, puis pourquoi suis allé en kin? En fait, c'est simplement parce que je ne savais pas dans quoi m'en aller. Puis la seule chose qui, qui m'allumait d'une semaine à l'autre, la seule chose qui, qui, me, gardait, qui me motivait vraiment, c'était mes training euh, J'étais plus motivé par ma performance en entraînement que par ma performance à l'école, que par ma job euh, étudiante que j'avais. C'est une job étudiante, c'est rarement motivant. Mais, mais je me suis dit, j'aime ça. Clairement, c'est ma passion. Pourquoi je ne m'en irais pas là-dedans? Puis en même temps, pour faire un petit, euh, un petit throwback euh, au secondaire. Là, euh, je disais que j'écoutais beaucoup des vidéos, euh, que ce soit Elliott Hulse ou euh, Mark Bell, etc., ça a fait en sorte que j'ai développé des connaissances vraiment de base. C'est le genre de connaissances que tu développes sur YouTube, puis c'est bien correct, j'étais au secondaire. Euh, mais ça a fait en sorte que mes, mes amis venaient tous me voir pour avoir des trucs en entraînement, puis mes amis qui ne s'entraînaient pas aussi, ils me disaient euh, « Ah ouais, euh, sais, je pourrais-tu faire ça? Ça, cest bon? Euh, » Il y avait gros du monde qui me demandait, puis quand j'ai commencé le powerlifting encore plus, le monde voyait que je benchais, mettons, trois plates, que je squattais quatre plaques, ils disaient « Ah, as-tu des trucs à me donner? » J'en avais un petit peu, mais je ne connaissais pas tant ça. Fait, je me suis dit comme si je pouvais aller euh, comme parfaire mes connaissances, euh, approfondir mes connaissances là-dedans. C'est un petit peu ça qui me poussé à la aussi, parce que j'aimais ça aider le monde, lui donner des trucs en entraînement Je me suis dit, ah ben, je me vois peut-être faire ça plus tard. Finalement, ben, me voilà. J'étais à ma dernière année de bac, puis je suis un, un entraîneur euh, chez, chez BIMA. Euh, C'est bien cool.
0: Le, comment c'est le, le bac ou euh, comment tu vois ça en ce moment là, la kin avec le, le COVID puis tu trouves ça peut-être moins motivant ou euh, plus difficile peut-être ou tu vois pas de différence
2: ben, c'est un peu dur à dire parce que c'est sûr qu'en ce moment moi je travaille pas dans un gym euh, fait, clairement que ma job serait plus affectée je travaille dans un gym je travaille un peu avec vous autres mais sinon pour ce qui est du, du bac en tant que tel euh, ça se passe quand même bien c'est sûr que nos cours sont à distance euh, les, les deux stages que j'ai eu parce que nous euh, Moi, j'étais à l'Université de Sherbrooke, euh, c'est trois stages qu'on a. Là, les deux premiers stages que j'ai eus ils ont été écourtés à cause, à cause de la COVID dans les deux cas. Puis là, le troisième, ben, j'étais en démarche pour le faire, là, ça va être cet été. Puis c'était un petit peu dur de trouver des stages. Là. Souvent, les, les entreprises, euh, ils ne savent pas où ils vont être cet été. Ils ne savent même pas s'ils si vont être ouverts. Fait que de là à dire, je vais te prendre comme stagiaire, elles ne sont vraiment pas rendues là. Mm -hmm. euh, Mais c'est sûr que ça a touché, la, la COVID, ça a touché beaucoup, beaucoup d'emplois, de, 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 là de domaine. Mais je pense que la, la kin, ben la restauration et la kin, là, ça a été les, les, deux, les deux domaines qui ont été les plus touchés en tout cas, au Québec. Euh, ça change la donne. Il y a eu gros des gyms qui se sont réinventés. On dirait que ça a comme été le terme euh, populaire là, cette année, euh, se réinventer. Il y a eu gros des gyms qui se sont réinventés et qui ont commencé à offrir du service en ligne. Euh, chez Bimar, c'est déjà ça qu'on fait, euh, les services en ligne. Fait que je pense que déjà là, ça, ça nous a comme, comme sauvé un peu euh, qu'on n'ait pas euh, de quoi de solide là, comme un gym ou quelque chose du genre, que là, ce serait, ce serait vraiment plus rough. Là. Tant, je ne me verrais pas partir un gym cette année là, vraiment pas. Ouais. Que... Euh,
0: C'est quoi tes. Euh, Parle-nous un peu là, des, de tes meilleurs livres et de tes objectifs peut-être pour 2021 ou euh, 2022 ou dans le futur.
2: Hein? Oui, euh, ben mes meilleurs livres, mon meilleur squat, ben, là, on, on y va en termes de livres de gym ou en termes de livres de convoy. Les deux. Euh, les deux. Euh, mon meilleur squat, c'est 565 en euh, compétition. Euh, j'ai fait 575 euh, en gym. Mais je ne sais pas si faut, je parle à un kilo. Je ne suis pas très bon pour convertir en kilos. kilo. Je kilo. sais même pas. Honnêtement, c'est
1: genre l'affaire que je déteste le plus. C'est autour
2: de 255, 260 kilos, 500. je pense. Là, euh, au taux de. Euh, sinon, euh, au bench, euh, le meilleur bench que j'ai fait en compétition, c'est 180 kilos. C'est 396 loups. Euh, Mais à, Au gym, j'ai fait 425. C'est 190, si je me trompe pas. Puis, euh, Deadlift, euh, je ne sais même pas si c'est quoi mon meilleur Deadlift à compris. On dirait que je manque tout le temps mes 3e essais au Deadlift à compris, je ne sais pas c'est quoi. Ou tu mais manques,
0: euh, tu manques tes derniers warm-up.
2: Où je manque mes derniers warm-up? <rire> on on pourrait en parler
0: pour ceux qui ne sont pas au courant. Rapidement, euh, là, Phil, <rire> l'année ben, passée, là, quasiment une des dernières compétitions avant que provinciaux. Les, les provinciaux Les provinciaux, c'était en novembre 2019. Hein. J'ai l'impression que ça fait trois ans que c'est arrivé la compé, mais c'est quasiment le, une des dernières compé avant que le tout ferme. Euh, Phil, il, il fait ses warm up puis ça file quand même bizarre, quand même, de, de façon générale, dans tes warm-ups. Puis le dernier warm-up que tu fais, ben ça lève juste pas. Fait que, il commence, la barre décolle un petit peu du sol, elle, arri elle arrive au, un petit peu en bas des genoux, puis il l'échappe. Pour vrai, étais, je pense qu'il te manquait de force quand j'ai vu. Ouais, ouais. pas nécessairement de la force. Puis là, ben, en compétition, les... Le, le premier essai, tu peux tout le temps le modifier puis le diminuer, mettre trois minutes avant de passer sur la plateforme pour le modifier. Puis on était déjà passé le, la marque des trois minutes. fait que c'était impossible de, euh, de modifier ton essai. Puis là, il était comme trop tard. Tu venais de manquer ton, ton dernier warm-up. fait que là, je me suis dit, comment qu’il va réussir son premier essai en ayant manqué son warm-up? Puis euh, finalement, euh, quest ce qui est arrivé, c'est que par grande surprise, tu as réussi ton premier essai, je me suis dit bon ben, date là, si son mythe, il va être fini là, si on est déjà chanceux qu'il ait réussi son premier essai, Et après ça on te rajoute un petit peu de poids sur ton deuxième essai, tu le réussis encore, mais c'était plus facile que ton premier essai, puis définitivement plus facile que ton dernier warm up parce que <rire> c'est dur à mettre. Donc là on dit ben crime, on va rajouter un petit peu de poids sur ton troisième essai. Puis finalement, ton troisième essai, tu l'as encore. Puis je mm -hmm. pense que c'était encore plus facile que ton deuxième essai. Mais il
2: faut spécifier aussi qu'on avait un petit problème avec mon deadlift dans ce temps-là. Euh, J'avais le, le, le Parkinson du deadlift, là, comme on appelle. À chaque fois que la barre m'arrivait aux genoux, je commençais à shaker euh, des pattes, puis euh, je la barre. Puis euh, plus on faisait des gros jumps sur mon deadlift, euh, pire c'était. Il fallait faire des petits jumps, donc on faisait comme des, cinq, des jumps de 5 kilos d'un essai à l'autre. Puis on avait déterminé que... Euh, plus je faisais le même poids souvent plus il devenait facile fait que mon dernier mon dernier warm-up c'était 585 c'était 6 plaques puis mon premier essai c'était aussi 585 puis mon dernier warm-up je l'ai fait parce que je me suis mis à shaker quand j'étais au genou puis mon premier essai j'ai même pas shaker par tout je l'ai smoke euh, vraiment facile je sais pas pourquoi je dirais que mon corps s'est habitué à, à lifter pesage j'ai aucune idée euh, mais maintenant ça me le fait plus là. on a réussi à passer au travail de ça bonne, bonne affaire parce que en compo, ça fait un deadlift qui n'est pas trop trop euh, constant. Mm -hmm. Ça, ça peut jouer des surprises.
1: Tenté, excuse, comment tu te sentais à ce moment-là quand tu l'as manqué?
2: Bien, honnêtement, euh, me connaissant, je, je me sentais confiant, bizarrement. C'est bizarre de répondre ça. Parce qu'on en avait fait plusieurs singles à, à 585 euh, dans ma prep euh, pour les provinciaux. Puis je me rappelle une journée, euh, j'avais un 1x1. Je l'avais monté à 585, puis j'avais shaké. Puis je l'avais eu, mais ça shakait beaucoup. puis là, Je l'avais envoyé à Brendan, puis il m'a dit, fais un autre. Je l'avais fait un autre, il était mieux que le premier. Mm -hmm. Et il shaké encore. puis Je l'ai renvoyé à Brendan, il dit, fais-en un troisième, puis le troisième, c'était mon plus beau. Mm -hmm. euh, il n'a pas shaké, il a super bien levé. Fait que quand je l'ai vu, j'ai manqué mon dernier, euh, mon dernier réchauffement. Je me suis dit, oh, je vais envoyer ça à la plateforme, puis ouais. je vais, vais l'avoir easy, juste parce que... Je m'attendais à ce qu'il soit plus dur que mon premier essai. Je ne m'attendais pas à le faire, là, mais pour vrai, ça ne m'a même pas stressé par tout, C'est Brendan qui me stressait le plus parce que lui, lui il avait peur à sacrément que je vais me battre. C'est vrai. Mais, mais c'est parce qu'on listait ensemble, hein. on lifitait sur la même plateforme. Puis Brendan, je pense que ton opponent était plus bas que le mien, vu que le mien était comme plus haut que. Ouais, parce fait qu que tu... fait des gros sauts entre mes essais. C'est ça, moi je fais des petits sauts donc on avait commencé avec un opponent qui était quand même haut pour moi. Euh... Fait que tu étais comme le prochain lifteur à embarquer sur la plateforme. Puis là, tu me voyais au loin, puis tu m'as vu lift, tu ouais, vu faire mon lift, Là, t'étais comme oh shit. <rire> ah <t 'es rire>
1: oui. oh, ouais. Ben, ouais. Peu... Mais tu comme en plus, mais tu comme ça fait une belle expérience tout après au final de ça. Puis tant mieux si ça te le fait plus. Euh... Ouais, puis tu
2: au final, j'étais 9 sur 9. Euh, j'étais 9 <rire> sur 9 dans mon métier.
1: Ouais, excuse, parce que tu sais, c'était pas genre. Euh... C'était quand même réfléchi, votre affaire. Je pense que c'était comme un peu un test que vous faisiez. Là, mm -hmm. parce idéalement, ce qu'on recommande aux gens, tu n'es pas censé manquer un, un échauffement en compétition. Non, t'sais. vraiment pas. Fait que, euh, au final, je pense que vous avez juste comme testé quelque chose puis au, au point t'apprends de ça. Mm -hmm. C'est juste que tu sur le coup, moi je me dis ça peut quand même te shaker une confiance puis tant mieux si toi tu l'avais puis que tu croyais que tu étais correct puis ça allait bien arriver parce que c'est sûr qu'il y a d'autres personnes Peut-être un peu comme Brian qui aurait juste comme sais, ouais. Quand même, à ton honneur ouais. d'avoir gardé ton sang-froid.
2: Mm -hmm, c'est ça. En avec que la question de Brendan, mon meilleur deadlift, c'est 635. C'est 290, si je ne me trompe
0: pas. Là. Mm -hmm. euh, que, je, puis moi, je suis dans les 93 kilos. C'est 655 livres ton meilleur dead 635. 635, j'ai compris, 655. Non, 635. D'après moi, il en ajoute parce que c'est sur le podcast.
2: Non, 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 c'est pas
0: ce genre de gars là. Euh, On a parlé peut-être, ben, je ne sais pas si tu as considéré ça comme ta pire expérience de compé d'échouer de, un dernier, un dernier warm-up. Euh, <rire> Parle-nous donc de peut-être ta meilleure compétition, ta plus belle expérience de compétition.
2: Ben, c'était c'était vraiment pas ma pire expérience de compé. Là. Puis en fait, au contraire, je pense que cette compétition-là, qui était les provinciaux... C'était quand? C'était en 2000, 2019. Euh, je pense que c'est pas mal la, ma plus belle expérience de compé euh, que j'ai eue. Euh, on enlève l'effet le que j'ai fait mon dernier warm-up, mais euh, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que c'était pré-Covid. Il y avait plein de, de grands noms, si tu veux, de, du, du powerlifting québécois. C'est du monde que, que, je, que je connais mettons des réseaux sociaux, mais que je n'avais jamais vu en vrai puis qui sont beaucoup plus forts que moi. Euh, c'était cool de voir tout le monde qui était là. Je, je trouvais que c'était vraiment une belle ambiance. C'était ma, ma première compétition plus euh, de haut calibre, là, si on veut. Euh, fait que ça a vraiment été une belle expérience, euh, autant au niveau de l'apprentissage qu'au niveau des, des rencontres puis de l'ambiance euh, que, que ça pouvait avoir. De, quand tu fais des mythes locales puis que tu es un peu fort, euh, ça arrive souvent que vous êtes comme deux trois qui sont dans le top du fly. Pis, euh, mais là, c'est comme, tu beau pas dans le top du fly, mais le lendemain, il y a les gars qui sont plus gros que toi qui viennent puis que... Ils font tous tes troisième essais dans sur le deuxième warm-up. Puis je trouve ça impressionnant de voir ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment, euh, trouvé vraiment que une belle expérience. en plus, j'ai eu un bon mix. J'ai été 9 sur 9. Puis moi, ça ne m'arrive pas souvent de faire ça. Euh, j'étais super content de, 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 de cette expérience-là. Là. Mais
1: de bord, si on revient la question, c'est quoi ta pire expérience?
2: Ma pire expérience, ça a été les centraux cette année-là. Euh, C'était la fois où on était obligé de faire parce que je voulais me rendre au championnat canadien. Euh, puis là, on, on s'était dit, moi puis Brendan, on fait pas de pique, puis euh, on fait juste, j'étais à, à, euh, à plein bloc de volume, là, on se dit, on fait juste de faire la compo et on va faire juste les openers, juste, juste pour le fun. Finalement, tout. Tout mes warm-ups filaient quand même bien. Fait que, moi puis Brendan, ben, Brendan me dit, on essaie de maxer? Fait que là, je dis, OK, on peut l'essayer au pas, on verra ce que ça donne. Finalement, ça a été. Ça n'a ça rien donné. J'étais ouais. pas, pas prêt à maxer. Mon squat n'est vraiment pas bon été. Mon bench, je pense que je ai eu juste un. Euh, mon deadlift n'est vraiment pas bon été. Fait, finalement, j'ai vraiment sous-performé. Puis, euh, c'est ça. J'étais pas content de moi parce qu'on n'était pas resté avec la décision, le plan de départ qui était de. De, de, de faire des petits essais faciles. On a décidé d'essayer de, de faire de quoi, puis ça n'a pas marché. C'est plus ça qui me déçut de pourquoi on n'est pas resté au plan initial. Là? On a laissé le Lego prendre le dessus, je pense. Là, mais ça, si, c'est du grand
1: tout craché. C'est comme. Mais j'ai remarqué. qui fait à chaque fois que lui, il décide de faire une compée pour le, le fun. Mais pas pour le fun, mais comme en disant, je vais faire des essais faciles. Il finit toujours par. par accès. <rire> puis étonnamment, toi, ça fonctionne ouais. bien.
0: Mais c'est mm -hmm. parce que c'est l'aspect compétiteur en moi mm -hmm. que, genre. Tu sais. J'ai de la difficulté à dire, ah ben, je vais arriver à une compétition, même si la compétition est clairement pas importante pour moi, puis faire comme, ah ben, je vais finir deuxième, puis ça me dérange pas. Genre, moi, <rire> ça, ça vient me chercher en dedans dans de moi de faire comme, ah ben, je vais y laisser la première place gratuitement. Fait On dirait que je, je suis juste pas capable. C'est comme mon tempérament qui fait en sorte que je vais, je vais me décider de maxer, là, comme ça, sur un... Mm -hmm. coup.
1: Mais justement les provinciaux qu'on parlait tantôt cette compée là me semble que tu t'étais pas préparé à 100% ou je me trompe Exact
0: la même compée Puis ça
1: avait vraiment bien été puis j'ai l'impression que tu as appris de ça parce que tu étais tellement dans une attitude un peu plus relaxe que ce que tu étais habitué puis après ça quand tu as reproduit ça aux Canadiens bien, je pense que tu as remarqué que c'était mm -hmm. peut-être un mindset qui était plus pour toi, mais je ne sais pas si ça fait du sens ce mm -hmm. que je dis puis euh, si ça te rejoint vraiment. Puis encore
0: même cette compétition-là, c'était une compé que je me suis dit, ah ben je j'avais tellement d'athlètes que je coachais, fait que je me suis dit, Fuck off, c'est sûr que cette compé-là, je, je max out pas, je fais juste faire ce que je dois faire, Puis finalement rendu la... <rire> rendu à mon premier squat. Ouais, ben finalement, je vais faire un deuxième essai lourd, puis un troisième essai, que c'est finalement un pire. Finalement... Tu ça avait bien
1: marché, puis genre, mm -hmm. avant, tu faisais comme un cycle de front squat, je pense, quelque mm -hmm. chose comme ça, là, fait que... ouais. Mais ouais, bref, sûrement que ça a été une erreur d'essayer de reproduire ça à quelqu'un d'autre, parce que mm -hmm. évidemment,
2: Mais c'est là qu'on se, se rend compte que ça, c'est vraiment individualisé l'approche en powerlifting, puis ce qui marche pour un marche pas nécessairement pour l'autre, yeah, On a vu que. L'approche que Brendan utilise sur lui-même, ne marche pas avec moi. Puis probablement que l'approche qu'il utilise avec moi ne marcherait peut-être pas aussi bien avec lui. Ouais. C'est ça qui est intéressant.
1: Exact.
0: Mmh. Euh, tu veux-tu continuer? Oui, dans le
1: fond, là, on est comme des meilleures expériences, pires expériences. Euh, à partir de tout ça, à partir de, des expériences en compétition que tu as eues, en entraînement ou peu importe, tu sais même peut-être euh, back in the days, quand tu apprenais sur YouTube en, au secondaire, ça a été quoi? tes plus grands apprentissages. Je n'ai pas un nom en particulier ou ton plus grand apprentissage, quelque chose que tu as appris à travers tu sais, toutes les compétitions, les entraînements et tout, que tu voudrais comme léguer aux gens.
2: Bien, mon plus grand apprentissage, puis ça va peut-être euh, sonner un peu cliché, là, parce qu'on dirait que c'est ça souvent qui sort euh, de, de l'entraînement, mais je suis tellement d'accord avec ça, c'est que si tu veux progresser, a n'importe quoi dans la vie, si tu veux progresser, si tu veux avoir des résultats. Faut que tu mettes des efforts. Puis je pense que le gym, c'est la meilleure façon de le voir. Quelqu'un qui s'entraîne une fois par semaine ou bien qui s'entraîne trois fois par semaine, mais quand elle vient au gym, elle s'entraîne à moitié. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Euh, elle va se regarder dans le miroir dans six mois puis elle va se dire, « Je suis -tu rendu où je veux être? » Probablement pas. Mais si tu y vas trois, quatre, cinq fois par semaine puis que tu as un plan structuré puis que tu mets des efforts puis que tu prends ça sérieusement, euh, ça, ça va finir par venir et tu vas finir par avoir des résultats. Fait que ça revient que... C'est sûr que ça ne viendra pas du jour au lendemain. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il faut que tu y ailles plus qu'une fois au gym. Il euh, faut que tu y ailles plus qu'une semaine. Il euh, faut, faut que tu sois prêt à investir du temps là-dedans, mais comme n'importe quoi. T'sais, si tu veux que ta business ça marche, ce n'est pas parce que tu mets une heure par jour dedans euh, une fois par semaine que ça va marcher. Il euh, faut que tu mettes du temps là-dedans. Euh, si tu veux que tes études y marchent, euh, peu importe ce que tu entreprends dans la vie. Ça, euh, c'est une affaire que j'ai appris par le gym. Donc, il faut que tu mettes les efforts, puis même les jours où ça ne te tente pas, parce que je vais être honnête avec vous autres, puis je suis sûr que vous autres aussi, c'est pareil. Il y a des jours où ça ne me tente pas de m'entraîner. Euh, jamais tu vas avoir la motivation à 100% tout le temps. Il y a des jours où j'ai ma motivation à 1000%, puis ça, c'est le fun. Ça, ça <rire> arrive, là, puis tant mieux, on en profite de ces jours-là, mais il y a des jours où que ma motivation, il, il mouille dehors, je suis en fin de session... Euh, ça ne me tente pas, j'ai d'autres choses à faire que m'entraîner. J'ai travaillé hier, j'ai fini à minuit et il faut que je me lève à 7 heures, je vais avoir le temps de m'entraîner. Mais je mets mon cadre à 6h30, puis je me lève, puis je vais m'entraîner. Puis ça fait partie de la chose, si tu vas avoir les résultats, il faut, faut que tu travailles. c'est vrai pour toutes. que ça, c'est vraiment le plus gros apprentissage que, que j'ai fait au gym. Là. Puis aussi, un autre apprentissage que j'ai fait, c'est drôle parce que c'est pas tant d'apprentissage, mais. Maintenant, on finit par se tenir avec les, les personnes qui nous ressemblent le plus. Fait on dirait que j'ai rencontré beaucoup de j'ai créé beaucoup de liens grâce à, à l'entraînement, que ce soit au, au cégep ou au secondaire ou, ou peu importe, même, par rapport, même à l'université. C'est du monde juste parce qu'on s'entraîne, en juste parce qu'on fait du powerlifting, on devient amis, finalement, on se rend compte qu'on a plein en commun. Fait que ça aussi, c'est des affaires que le powerlifting, l'entraînement m'ont apporté. Le, le, ben des nouvelles rencontres, puis des. Une, une nouvelle perspective là, face à, aux, aux obstacles de la vie, si on peut dire ça de même, va être trop, euh, trop cringe. Euh, fait ouais.
1: Puis, tu sais, comme quand on repense tantôt à ce que tu disais, tu étais au secondaire, tu regardais les autres, puis tu étais comme crime, comment ça, ils squattent deux plates, puis pas moi, puis tout. Tu sais, si tu n'avais pas appliqué ça, tu sais, sûrement que tu ne serais pas où tu es aujourd'hui. Mais, tu sais, comme quand tu prends du recul, tu es comme, tu sais, je suis partie de là. Puis j'avais un, un but en tête, j'imagine. J'ai mis les efforts et tout. Puis là, sûrement que les personnes que tu voyais qui étaient plus fortes que toi, ben il y a des chances qu'aujourd'hui, tu es peut-être plus fort qu'eux. Tu je ne les connais pas euh, aucunement, là. Mais, tu sais, je pense que... tu On veut des noms. Non, 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 on veut pas des noms. c'est comme un bel exemple de... Tu sais, quelque chose en tête, euh, une passion aussi, là. Je pense que tu as eu comme une piqûre, à un moment donné, j'imagine, dans ta vie. Puis là, tu fais juste mettre les efforts... Peu importe la journée, comment tu te lèves cette journée-là, tu fais ce que tu as à faire, puis là, tu regardes où tu es rendu aujourd'hui, puis tu es comme, je pense que ça l'a payé. Mm -hmm.
0: euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir en commençant?
2: Euh, ben c'est sûr que j'aurais aimé ça savoir que faire des 1RM quand tu rentres au gym, euh, c'est pas ça qui va faire en sorte que ton 1RM va augmenter. Donc, souvent dans le podcast, euh, si vous l'avez dit souvent, là, euh, tester sa force versus, bâtir sa force, euh, ça, j'aurais aimé être au courant parce que souvent quand je regardais les, les gros gars qui s'entraînaient dans, dans, le gym ou peu importe, tu sais, qui benchaient quatre plaques ou euh, trois plaques ou, tu sais, peu importe. Il arrivait au gym, il faisait un 1RM. Après ça, il faisait 20 séries de chess, 30 séries de chess, ça aussi, ça allait chez tu sais. Mm -hmm. puis moi, je pensais que c'était ça, s'entraîner. puis je l'ai fait longtemps. Euh, j'aurais aimé ça savoir que, tu sais, avoir plus de connaissances par rapport à ça, du comment bâtir mes programmes, c'est sûr que, ça vient avec le temps, là, mais euh, comme on disait qu'à toutes les fois, euh, d'une semaine à l'autre, on veut se tester comme si on avait, euh, de façon magique, on avait progressé d'une semaine à l'autre. Puis je me rappelle, euh, <rire> j'ai une histoire davant tête euh, à toutes les fois que je rentrais au gym, ça, c'était le mercredi, je faisais du deadlift au cégep, j'essayais de deadlifter quatre plats.
0: Mmh. Puis je
2: n'étais pas capable, j'avais le dos rond comme une bine. Euh, mon max c'était 3 plaques 25, je ne même pas 3 plaques 35. Mon max c'était 3, 3 plaques 25, puis là je voulais délivrer 4 plaques, c'est 40 livres de plus, je voulais faire le jump. puis euh, ça marchait pas, puis à moment j'ai demandé à un gars qui s'entraînait là de me passer sa ceinture parce que moi je pensais que la ceinture c'était magique puis ça allait tout régler mes problèmes. Puis le gars était plus gros que moi, sa ceinture me faisait pas. Yeah. Fait que ce qu'on a fait, il y avait des guinées dans le gym avec du push-push pour nettoyer les trucs. On a plié des guinées, pis on les a mis dans mon dos en dessous de mon chandel, <rire> puis on a fermé la ceinture par-dessus. <rire> Puis là, j'ai essayé de délifter quatre plaques, puis ben, à ma grande surprise je ne l'ai pas eue. Euh, <rire> je pensais que la ceinture allait être magique, mais le dos bien rond, tu sais, je ne savais pas du tout comment utiliser la ceinture. On l'avait rembourré avec des guenilles pour que ça n'a jamais marché. Mmh. Ben, ça c'était des entraînements un peu, euh, un peu de cabochon. Je pense qu'il faut que tu passes par là pour apprendre. Mais si, si cette passe-là avait été moins longue, euh, clairement, j'aurais plus de, de, de progrès plus jeune. Euh, C'est
1: T'sais, surtout quand on est jeune, j'ai l'impression qu'on a l'impression qu'on a une idée en tête, qu'on est comme sûr que ça marche, puis mm -hmm. on veut la tester, puis quand on se plante, puis on apprend. Mais comme tu dis, tu sais, euh, c'est pas obligé de durer euh, cinq ans non plus. Là, que... Non, c'est ça, <rire> exact. Ça
2: plante, puis, moi, je m'entraînais beaucoup avec des amis de... qui, jouent... qui jouent au football, puis, on dirait que c'est un petit peu la mentalité, là. vraiment rien contre ceux qui s'entraînent pour jouer au football, mais c'est un petit peu la mentalité du 110% à tous les trainings. Euh... Puis je pense que c'est correct d'avoir les trainings à 60 une fois de temps en temps. C'est correct d'avoir les trainings à 80 Comme c'est correct d'avoir les trainings à 110 mais il faut choisir ses journées. Puis, il ne faut pas que ce soit à tous les jours parce que tu finis par te brûler. Puis, c'est euh, des plus petites journées dans ta semaine. Il euh, y a une raison pourquoi tu as des journées qui sont plus faciles dans ta semaine quand tu fais de la planification. Puis, c'est important de savoir que, que c'est là pour une raison.
1: Ouais. Puis je pense que tu peux être pas nécessairement à 100 là, mais dans le sens tu peux être comme à 100 sur une journée qui est comme 70 mettons. Mm -hmm. Oui, exact, exact. Tu peux être concentré, tu sais, faire tes affaires et tout, mais sans chercher à aller en faire plus. Tu sais, je pense que... Tu sais, ça aussi, c'est important là, de dire que c'est pas parce que c'est une journée facile qu'il faut que tu arrives, mettons, en gougoune puis, euh, tu sais, habillé à moitié puis, tu sais, faire les affaires en disant « ben c'est facile, anyway. » Tu sais, je pense que c'est important de rester concentré, mais tu peux pas arriver au gym puis être comme tout le temps comme si c'était une compétition puis... Euh, T'sais, ouais, je pense que non. je suis d'accord là-dessus. Mm -hmm. là, notre dernière question, si on veut, avant de passer à une section en rafale. parce que ça, je garde ça pour tantôt. Euh, ben, ça va un petit peu là, avec ce qu'on vient de parler, puis tu sais, ça se peut que ça soit ça ton conseil. Là. Mais mettons que tu aurais un conseil à donner à un débutant, qu'est-ce que ce serait? Puis ça se peut ben, que ça soit, euh, -ce pas tout le temps des 1RM? <rire>
2: okay. Un débutant plus en entraînement ou plus en formule listing
1: Ben, peu importe.
2: Okay. Okay. Ben, je
1: pense que c'est <rire> toi qui es arrivé tu es comme, je commence le powerlifting direct en partenaire. Je pense qu'on commence tout par l'entraînement. Peut-être que peut qu y deux conseils aussi.
2: Moi, j'ai deux conseils. En fait, j'ai vraiment deux conseils. Euh, premièrement, pour ceux que Parce que ça, je, je l'ai entendu vraiment souvent là, du monde de, de mes amis dans mon entourage qui s'entraînaient et qui me voyaient faire du powerlifting. Puis qui me disaient, j'aimerais ça commencer le powerlifting, mais je ne suis pas assez fort. Ben, mon conseil, c'est pour vrai, commence. Euh, il n'y a pas personne qui commence euh, à sa part de par les things, devient champion du monde. parce ben, que cas, s'il y en a, ils sont vraiment rares. Puis peu importe combien tu lèves, il y a toujours quelqu'un qui va être plus fort que toi. Fait que si tu attends d'être fort, si tu attends d'être le plus fort, si, attends, si tu regardes les records provinciaux, les records canadiens, puis tu dis qu'il faut que sois rendu là avant de compétitionner, bien, l'année prochaine, il y a quelqu'un qui va le battre, ce record-là. Fait que as bien beau progresser, mais le record va tout le temps augmenter. Tu... Fait que, si tu attends à ça, tu commences pas jamais. Puis souvent, quand tu commences, ça donne la motivation de de, de pousser plus et d'être sérieux là-dedans. C'est là que tu fais des vrais projets. Fait que ça, ce serait ma première, mon premier conseil pour ceux qui veulent se lancer en powerlifting. Commence tout de suite. Euh, ben, pas tout de suite parce qu'il n'y a pas de compé, mais pour ceux qui ont une compé, qu y a une compé qui commence. Euh, puis mon deuxième conseil, c'est pour vrai, si tu es sérieux à l'entraînement, euh, on a parlé un petit peu de ce que je faisais qui marchait pas euh, quand j'étais plus jeune. Si euh, sérieux à l'entraînement, que ce soit en powerlifting ou en entraînement whatever prends-toi un coach. Euh, moi, mes, mes vrais progrès ont commencé quand, quand j'ai commencé à me faire coacher par euh, M. Euh, Denis, qui s'appelait, qui est venu me voir euh, au gym et qui me dit « Hey, tu veux-tu faire du powerlifting? Euh, » Quand il a commencé à me faire une planification qui était, qui était structurée, puis, même si ce n'était pas la grosse affaire, la grosse planif, ben fancy, c'est pas grave. J'étais un débutant, je n'avais pas besoin de ça du tout. Puis Même encore là, je ne pense pas que personne n'a besoin d'une grosse planif super fancy non plus. Là. Mais en tout cas, sur la parenthèse, tout ça pour dire que euh, prends-toi un coach puis euh, tu vas voir que si tu suis qu'est-ce qu'il qu qui te dit de faire tu risques de, tu risques de progresser pas mal plus vite que si tu as affaire à ta tête puis tu penses que parce que ça fait deux ans que tu fais des biceps curls, tu connais tout à l'entraînement. Euh, c'est sûr que c'est sûr que ça va aider fait ça serait mes deux conseils commence tout de suite prends-toi un coach
1: oui pour vrai ça fait du sens c'est pas même pas mettons pour dire qu'on est des coachs puis là on essaye de vous convaincre de prendre un coach non mais... non non, je, je, je sais que c'était pas ça ton intention, mais c'est tellement vrai, là. Tu sais, je veux dire, moi, quand que j'ai commencé à m'entraîner, mettons, en dehors du sport, si on veut, là, fait que comme, quand je m'entraînais par moi-même, tu sais, mon premier réflexe, c'était comme genre de faire des séries, mettons, de 30 secondes, de machine en machine, tu sais, c'était correct, là, c'est correct, j'avais du fun et tout, mais, est-ce que c'était vraiment efficace? Je ne penserais pas. Puis après ça, quand j'ai changé de gym, je me suis fait faire un programme sur huit euh, semaines, puis, tu c'était comme bien général, mais j déjà là d'avoir comme quelqu'un qui me fait un programme, d'avoir une structure, d'écrire mes charges, j'ai déjà eu pas mal plus de progrès que moi aller au gym puis faire ce que je pensais qui était le mieux, tu sais.
2: Oui, rentrer au gym puis dire, bon, euh, première chose que tu fais dans le gym, tu dis, bon, Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ouais, tu sais, oh, te demandes, c'est quoi tu fais? Puis tu dis, bon, je file pour faire du chess ou je file pour faire du dos. Euh, tu sais, ça marche, mais pas tant que ça. Tu sais, quand tu as un programme structuré, tu vas voir que ça marche vraiment mieux et que les progrès viennent, viennent plus vite. C'était sérieux là, dans l'entraînement. Moi, je te conseille, que ce soit bimor ou pas, là, je te conseille de prendre un coach.
1: On le dit souvent aussi, mais des fois, quand on choisit les choses par nous-mêmes, on fait ce qu'on a envie de faire et non nécessairement ce qu'on a besoin. Tu sais, oui, exact. C'est important à se rappeler. Excellent. qu'on passe à la section en rafale. Donc, tu n'es ben, pas au courant des questions. Donc, je Mais stressé. <rire> ben, pas. ce n'est pas stressant. Là. Mais tu réponds euh, la première réponse qui devient en tête. Donc, je te donne deux choix puis tu choisis ton choix préféré. Un peu comme je fais sur mon Instagram personnel de temps en temps. Là, un genre de quiz. Là. fait que Merci. Des fois, avec le stress, ça se peut que tu regrettes tes réponses. Là, mais bon, que veux-tu? Première chose qui vient en tête. Okay? Fait que <rire> j'explique ça comme si c'était genre ta vie est en jeu. OK, on part. Fait que, squat ou deadlift? Deadlift. OK. Deadlift, deadlift. ou bench?
2: Okay. Attends, je vois la face de Brendan. Bench. Ouais, mon squat, je n'aime pas, mon squat, vraiment. C'est pas parce nouveau.
1: Que, là. Que, je peux pas dire les deux. Parce que, tu sais, maintenant, des fois, on dit genre, ah, oh, faut que tu donnes autant d'amour aux trois lifts si tu veux progresser, blabla Non, là, on est dans un quiz. Non. Pas choix, okay.
2: fait, que, fait que deadlift, puis après ça, bench pour la deuxième deadlift,
1: question. Deadlift, bench, parfait. Est-ce que, Damien, euh, ben, les trainings, genre les entraînements ou les compétitions euh, les, trainings. les trainings. Monsieur Puff ou Tim Bitt? <rire> oh,
2: euh, j'ai eu des Monsieur Puff une fois dans ma vie, ça a été quand même une belle expérience. Enfin, je vais y aller avec Monsieur Puff.
1: D'après moi en France, si vous avez absolument rien compris euh, ce qu'on vient de dire là, mais c'est <rire> pas grave, OK? Euh, mollet ou abdo?
2: Abdo. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas un gros, gros fan de mollet.
0: <rire> mais par contre, à chaque training, tu il sais, ne m'en plus le temps d'ajouter une coupe de séries de mollets. Je, je...
2: je me dis que maintenant, qu si j'en fais une pas de temps en temps, ça va marcher, mais finalement, j'abandonne.
1: OK. Euh, Est-ce qu'il était mieux les machines ou les poulies?
2: Euh, les machines.
1: Machines. Euh, café ou pré-workout? Pré-workout. OK. ben tu prends-tu du café? <rire>
2: C'est vraiment rare que je oh! prenne du café. Ouais, genre que... Genre, je m Moi, je m'en fais jamais. Okay. Si je vais au resto, je vais en prendre. Yeah. Euh, quand je vais, mettons, chez mon père ou chez ma mère puis tu me disent « Tu veux-tu un café? » m'en prendre un, mais jamais je vais me faire plus le café ici à me lever le matin, mais... yeah.
1: D'abord, prochaine question, ça va être caféine. Fait que, mettons, ça peut être sous forme de pré-workout ou de café yeah. ou de, en, en, en pills. Euh, caféine ou créatine? Euh, créatine. <rire> est que mieux avoir le plus gros total possible ou le plus gros Wilkes possible?
2: Oh! Euh, ben there's no Wilkes in the jungle, so euh, <rire> le, plus gros, le plus gros total possible. <rire> le
1: plus gros total, parfait. Est-ce que... Euh, t'aimerais mieux t'entraîner dans un home gym qui a comme tout l'équipement possible, toutes les sortes de bords possibles, mais t'es à la maison, ou euh, dans un gym de powerlifting, mais sais, qu'il n'y a pas euh, tout le stock. Il y, a, il y a le prix requis pour faire du powerlifting, mais sans prix, maintenant.
2: Pour vrai, j'irais dans un gym de powerlifting, en tout cas, à ce moment-là, peut-être que ma réponse aurait été différente si je m'avais posé cette question-là, mais je m'ennuie de l'ambiance de gym. Euh, ouais. Dans un gym de powerlifting, t'es 5, 6, 7, 8 powerlifters en même temps, je pense que ça, fait, ça change vraiment la donne. Tu sais, c'est le website. Là, ouais. Vous êtes tout en train de vous crier après. Tout le... Ouais, ouais, ouais. Pour l'ambiance, je choisirais le gym.
1: Dernière question. Est-ce oui. que tu mieux avoir un record du monde ou Myriam, qui est sa copine, pour ceux qui ne savent
2: pas? <rire> bon, ben, vu que je sais qu'elle va écouter le podcast, je vais répondre Myriam.
1: Ah, OK, c'est génial.
2: Non, c'est vrai, j'aurais répondu Myriam, dans tous les cas.
0: <rire> hey, ça conclut le podcast? Euh, merci de merci d'avoir pris le temps d'être avec nous un matin. Euh, le monde qui ne connaissent pas, ils peuvent euh, ben, ils peuvent te rejoindre où c'est tu sais quoi ton Instagram ou ton
2: Instagram fil électrique, fait que fil euh, point électrique. Puis euh, sinon,
1: c'est euh, <rire> drôle du même. Ouais.
2: Ouais. Sinon, euh, euh, j'essaie de me lancer dans TikTok. J'ai fait deux vidéos à date. Phil Électrique aussi, vous pouvez aller me follow sur TikTok. <rire> on pas
1: même pas, mais on n'est
2: pas sur TikTok. On n'est pas sur TikTok. Ouais, <rire> fait, arrivé en 2021, la famille du mort, c'est sur TikTok que ça se passe. Pourquoi tu ne les
1: mets pas sur Instagram?
2: Je les
0: ai mis. J'ai fait deux vidéos, je les ai mis en Reel sur Instagram. Ah, OK. Donc, ah,
1: okay,
0: okay. Bon. Ouais. Hey, fait que, merci Phil. Ben, Puis, merci de votre invitation. Dans le fond, euh, nous, on va continuer à travailler ensemble. Puis, euh,
2: sinon, avais tu avais-tu d'autres choses à ajouter, là? Non, mais toi, avais tu avais-tu d'autres choses à ajouter? Ben, non, pas que merci de m'avoir invité. Puis, euh, écoutez, on s'était dit un année, c'est drôle, là, vite, vite, là, on s'est dit, il y a deux, trois ans, que ce serait drôle le moment mannequin que Phil travaille avec nous autres pour le mêmes puis je travaille avec ouais. vous autres. Puis, une année, je me rappelle dans la même, dans la même discussion, on s'était dit, il faudrait t'inviter une année sur le podcast pour qu'on jase. Puis, euh, ben, voilà, notre podcast est fait. Euh, cool. fin, je trouve ça vraiment cool qu'on ait parlé de ça. Là, comme je sais pas, ça fait comme trois ans, deux, trois ans.
1: C'est vraiment quand tu commençais, d'après moi, là, je me rappelle, on était euh, dans notre bureau au gym, puis ça, je me rappelais plus du podcast, par exemple, mais ça, je vais toujours m'en rappeler quand on avait dit ah, à un moment donné, on va t'engager, puis tout. Puis là, c'est cool que ça arrive aujourd'hui. Je pense qu'on l'a toujours gardé en tête. Là, mm -hmm. Même si sur le coup, c'était à la blague, on l'a toujours gardé en tête. Euh, tous les trois, d'après moi. Mm -hmm. euh, c'est le fun que ça arrive aujourd'hui. On est vraiment contents de t'avoir euh, parmi nous.
2: Bien, merci. N'hésitez pas à me réinviter euh, pour qu'on qu jase d'autres choses un moment donné. Là. Pour juste de moi.
1: Puis, des fois, on essaie de, de t'introduire dans les posts Instagram aussi, mais c'est parce que là, on a tellement déjà de, des de dessins et de faits que souvent, c'est Bren tu sais, qui est en dessin, mais des fois, ça, ça peut arriver qu'on me voit moi, des fois, ça peut arriver qu'on voit Phil. Fait que... euh, je me chanterais de me
2: laisser pousser à la barbe, là, fait peut-être que vous allez euh, me, me confondre avec Bren à ma C'est l'objectif.
0: Sinon, pour les, ceux qui écoutent, n'hésitez pas à partager le podcast, liker je ne sais pas trop tout ce que vous pouvez faire, mais plus vous partagez le podcast, mieux c'est pour nous. Euh, puis Sinon, on va se revoir la semaine prochaine. Puis vous allez avoir un update de la maison là, avec un, un sujet là, complet. Là, sur, euh, ça va être un podcast euh, solo à moi et l'eau.
1: Honnêtement, le, soit que c'est une très bonne nouvelle ou soit que c'est une vraiment mmh. mauvaise nouvelle.
0: Justement, il faut, faut qu'on aille passer un appel chez le notaire à l'instant. Donc, Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.
1: Bye bye!